0: 掸 you you know, you 去你生活的尘埃，聆听我给你带来的温暖。欢迎大家来到一家茶馆网络电台。新闻今年马不停蹄的出差生活呢，终于是告一段落，也终于回到了德国。气温渐渐降到了零点。待在温暖的家里，码码字，选选歌，跟大家继续分享一些故事，好像也变成了一件温暖的事。欢迎大家收听今天的《流浪欧罗巴》。今天想要跟大家聊的话题呢，是有感于八月份的挪威之行。挪威呢，并不是大家欧洲旅游的热门国家，所以网上有关挪威的推荐攻略都并不是很多。我们出发的时候，也只是草草的扫了一下网上的帖子，就定了几段登山徒步的行程。第一段徒步，我们定在了哈当厄尔峡湾尽头一个叫弗拉姆的小镇，周边的山都并不是很高，一直沿着哈当厄尔峡湾两岸排开，连绵不绝。我们到达小镇之后，就去游客中心询问了徒步路线。由于游客中心还有其他的登山者在，我们前后询问路径。我们就理所当然的觉得这是一项发展成熟的旅游项目，是一次简单的徒步，所以也没有做过多的准备。第二天早晨，匆匆就上了路。结果一切都没有我们想象的那么容易，因为地图十分粗略，所以我们找到的上山的路几乎是一条没有开发过的山路，加上昨天下雨，地上比较滑。最严重的是路上路标比较少，有时候根本找不到路。一个小时以后，我们查看手机定位，才发现我们还没有到达山顶目的地的三分之一。按照这样的时间计算，三个小时根本下不了山。我们第一反应就是走错路了。而且更令人紧张的是，手机没有办法显示明确的路径，一路上也没有任何的路标。如果我们要到达山顶才能找到下山的路，可能天都已经黑了，这样会非常的危险。而我们刚刚上来的路，以我们俩登山的水平，断然是下不去的。我们一面担心，一面又只能硬着头皮往上爬，期待会有路标出现。又一个小时过去了，终于我们到达了山腰的公路，这才开始下山。我们一边下山，一边罗列我们俩所知道的野外生存技能。如果晚上被困在山上，我们甚至不知道任何注意事项。出现了任何问题，我们甚至没有搞清楚应该拨打哪个电话来求助。之后更令人生畏的是，我们在离开挪威之前的奇迹史之行。网上草草的一句难易程度适中，就让我们带着基本装备出发了。上车前，司机拿出了一份我们的姓名表，核对了人数。这让我们一面有些担心，一面有些放心。担心的是，这段旅程可能比较危险，司机才需要确认我们的姓名。放心的是，如果我们路上遇到状况，比如在山里迷了路，最后也会有人确认我们的安全。当天的天气非常差，我们到达山脚的时候，天很阴，而且山雾弥漫。趁着没有下雨，我们就迫不及待地开始攀爬起来。刚起步，我们就意识到这段山路并不是一句轻描淡写的“难易程度适中”可以形容的。起步的一段基本是岩石路，而山体比较陡峭，很多地方几乎呈7 0到八十度的陡坡，需要借助铁链攀爬。到达奇迹时，需要越过三个山头。我们还没有到达第一座山的山顶，就开始淅淅沥沥的下起雨来，也伴随着一些轻微的雷声。我一向都比较胆小，也不知道之后会不会有更多的地方借助铁链。只是想着，如果打雷闪电，在山中会非常的危险，加上准备也并不是很充足，所以决定折返下山。我刚到达山小，雨就开始越下越大，雷电交加，决定继续攀爬的人也陆陆续续的都有回来，同时还包括一些看起来很有经验的登山者。雨稍微小了一些后，我走出咖啡厅去等朋友。这时候刚好听见另一对登山者与山脚下管理员的对话。一位登山者问：“这个天气可以登山吗？”管理员只是淡淡的回了一句：“麻烦你去读一下旁边的安全须知。”我心里突然像被雷电击中了一样，打了一个冷战。安全须知，我们之前有谁停下来看过安全须知？我们都以为这是被人开发好的景点，所以生命是有保障的。可是是谁来保障的呢？这个时候只有我们自己呀。可我们却连安全须知都懒得去研究，我们对自己足够负责了吗？朋友一行人终于浑身湿透地回到山脚下，危险艰苦的经历也让大家更自然而然地攀谈了起来。其中一个姐姐说，在山间打雷的时候，很多人都有意识地蹲了下来，很多有经验的外国人都当即决定下山，可我们仍然大步向前走着。要不是山间起雾严重影响了视线，我们可能都还没有意识到这样走下去该有多危险。再看看我们的装备，不是买了登山鞋、登山服就足够专业了。我们的包里甚至连一个急救包都没有。大家沉默了好一会儿，都露出了一副看到安全须知时的表情。鬼城的车来了，我们上车后，司机并没有清点人数。我们告诉他还有人没有下山，他也冷冷地说了一句：“我到时间就走。”所以，这位司机其实并没有义务确认我们每个人的安全。我们还自以为是的将保护自己的责任转嫁到了别人身上。我们跟团出游，就把所有的责任都交给了导游，包括自己的生命；我们自己出行，就也把责任交给了景点管理部门，也包括自己的生命。可当我们没有任何人可以依赖的时候，才让我们意识到，我们自己才是最应该对自己生命负责的那个人。之后，我们跟一对挪威夫妇聊天，他们从小就接受了登山滑雪的生存培训，该有什么样的装备，怎样实行必要的应急措施，甚至包括被困在山中如何保暖等等。再想想我们一无所知就去挑战自然的举动。是叫勇敢，叫大胆，还是叫鲁莽？当晚，我和朋友特地把《绝命海拔》的电影拿出来重新看了一遍。朋友问我：“你说这么危险的事，他们在做的时候就没有考虑过他们的家人和朋友吗？”我回答说：“可这是他们自己的人生啊，他们自己才最有权利为自己的人生做出选择。有这样的选择，也意味着他们要做好承担选择后果的准备。”可这样不是很自私吗？朋友又问。我深吸了一口气，又回答道：“还是一样的道理，这是他们自己的人生。如果家人和朋友以爱为名，剥夺了他们去做他们喜欢做的事情的权利，剥夺了他们选择承担自己人生的权利，对他们的人生多不公平。” Yesterday you sky me about the blue blue see told about that and all that I can I 在这里，青闻突然想起了我的爸爸。青闻的爸爸呢是个很可爱的人，小时候总是喜欢帮我设计各种职业，想象各种人生，送我去学习画画，就说以后当个美术老师多好，轻松又有艺术气质；看我练琴，就说以后当个钢琴演奏家多好。可以到世界各地去演出。听老师说我作文写得好，就说以后可以去当作家，足不出户就可以书写各种人间百态。可是我长大以后，他就再也没有跟我说过应该怎么做，要做什么样的选择，因为他知道我才是唯一一个可以为我要过什么样的人生负责的人。好了，今天的节目到这里要跟大家说再见了。2 0 1 6年很快就要过去了。在这里，很感谢大家的陪伴和你们在留言里的分享。今晚还在努力的流浪，即使从来没有顺风顺水，也从来都精彩不断。那，你们的流浪呢？